0: Ríe, llora, siente la vida y agudiza tu mirada. Plasma la compasión en tus fotografías. Vive la fotografía, episodio 187. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast para amantes de la fotografía, para fotógrafos enamorados de la vida. <ríe> Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Espero que muy bien. Hoy te traigo un episodio donde quiero hablarte de algo que, bueno, pues puede afectar a muchas personas. Y es que, en tu caso, no sé si tienes ojo fotográfico. No sé, no sé. Tú me dirás, pero yo no lo tengo tan claro. No sé si tú lo tienes claro, qué piensas al respecto. Si has tenido dudas. Si tienes ojo fotográfico o si estás en esa fase de descubrir si lo tienes o no. <risa> bueno, pues hoy te traigo este episodio porque quiero hablarte de Mariana. Mariana es una chica de Uruguay que me escribió un mensaje que te voy a eh, traer aquí hoy para que hablemos de este tema, de nuestras capacidades como fotógrafos y de dónde podemos llegar con la fotografía. Y algo que quiero dejarte claro en este episodio es que realmente tú ya tienes todo lo necesario para ser un buen fotógrafo, un gran fotógrafo que no necesitas o no te falta nada externo y que desarrollando tus habilidades puedes naturalmente conseguir magníficas fotografías e incluso si es tu sueño llegar a vivir de la fotografía. No te digo que todo esto sea sencillo, naturalmente, pero si te esfuerzas puedes conseguirlo. Naturalmente vas a tener obstáculos, por supuesto, pero no hay nada realmente en ti que te imposibilite alcanzar tus metas, tus sueños en la fotografía. Y créeme si te digo que realmente nadie conoce sus límites y que todas las personas pueden conseguir, todos podemos conseguir mucho más de lo que nos imaginamos en un principio. Déjame que te lea la carta que recibía, bueno, la carta no, el email de Mariana. Y bueno, dice así, buenas, soy Mariana de Uruguay. Te cuento que hace unos años descubrí que la fotografía me hace feliz. Tuve un curso introductorio por un profe muy genio y compré mi primera cámara reflex, una Nikon 3200. Paré un tiempo, pero ahora me reconocté con la fotografía, así que decidí estudiar más en profundidad. Invertí en una escuela de renombre de mi país, pero quien me enseña no explica mucho y la verdad suele ser muy dura en sus devoluciones, es decir, en sus comentarios, diciendo que no tengo ojo, pero tampoco me enseña que estoy haciendo mal. Así llegué a tu blog y tu podcast. Entiendo que la fotografía es práctica... Pero es frustrante recibir esos comentarios, sobre todo cuando estamos empezando. ¿Realmente hay esperanzas para alguien como yo que parece no tener ojo fotográfico innato o debo dedicarme a otra cosa? Agradezco mucho tu consejo, Braulio. Saludos. Bueno, pues este era el mensaje en el correo que me dejaba Mariana hace un tiempo que me llegó... Vía email y después he estado hablando con ella, incluso, bueno, pues he estado viendo algunas de sus fotos, comentando con ella y bueno, pues yo te pregunto, ¿te pasa como Mariana? ¿Tienes esas dudas si tienes ojo fotográfico innato? Pues mira, yo lo primero que me quedo del correo de Mariana es que la fotografía me hace feliz, me dice, y eso es algo maravilloso, ¿no te parece? Es decir, que la está disfrutando al máximo, fotografiando aquello que le gusta y eso es algo ya, como te digo, estupendo. Y algo que tenemos que hacer, disfrutar de todo el proceso, no solo del resultado. Y claro que hay que disfrutar haciendo fotografía simplemente, aunque luego el resultado, pues bueno, a veces nos guste más, otra veces nos guste algo menos, pero bueno, lo importante es disfrutar de todo ese proceso y naturalmente este texto me hace reflexionar sobre si yo tengo también ojo fotográfico, no sé si tú crees que tienes ojo fotográfico como te decía o podríamos preguntarnos si un fotógrafo como Enrique Arbeelson tenía un ojo fotográfico innato y bueno, pues simplemente agarró un buen día una cámara y se puso a hacer maravillosas fotografías. <risa> Basta ya de tener esta mentalidad y basta ya de contarnos estas mentiras, porque no es así, simplemente Enrique Ardibelson fue un gran maestro de la fotografía, pero no porque fuera tocado con una varita mágica sino porque se lo trabajó muy mucho. No es que no tuviera cualidades, que naturalmente pues las tendría, pero sin ese trabajo, y digo Enrique Ardiverson, como podría decir cualquier otro maestro de la fotografía, ya sea un fotógrafo clásico o cualquier fotógrafo reconocido actual, digamos que la situación que tiene ese reconocimiento es fruto de una trayectoria, fruto de un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, pues basta ya de engañarnos con esto de tener realmente un ojo fotográfico, porque ese ojo sencillamente es algo que hay que entrenar. Culturalmente no tenemos mucha formación al respecto sobre lo visual y tenemos que entrenar nuestro ojo. Pero todos podemos hacerlo y todos podemos llegar a ser pues grandísimos fotógrafos. ¿Todos podemos ser maestros de la fotografía y pasar a los anales de la historia de la fotografía? Pues eh, seguramente ahí ya puede haber ciertas diferencias o digamos que eso, pues no sabemos para quién está reservado, pero está claro que todos no podemos ser esos grandes maestros. Pero de entrada, ¿por qué mm, limitar a una persona? ¿Por qué decirle que tiene o no determinadas cualidades porque tenemos infinidad, infinidad de ejemplos de personas que no se les ha atribuido determinadas cualidades, por ejemplo el caso de Albert Einstein, que bueno que después de terminar sus estudios pues nadie vio nada destacable en él y le costó incluso encontrar un trabajo digamos normalito en, en una oficina de patente, por lo tanto pues eh, los casos son abrumadores. Y hay historias, por ejemplo, la de Wolfgang Amadeus Mozart, niños prodigio, como este gran maestro de la música, que componían los cinco años. Y eso, naturalmente, seguramente, puedes pensar que... o podríamos pensar que es un talento innato. Con cinco años componer música, pues eso es un ejemplo clarísimo de un talento innato, ¿verdad? Pues si analizamos realmente la historia de Wolfgang Amadeus Mozart... Su talento musical se explica también como un proceso porque Wolfgang Amadeus Mozart era el hijo de Leonard Mozart, un compositor ya reconocido de su época y también un gran formador y bueno pues realmente él quiso volcar en sus hijos pues todo el conocimiento que tenía e intentar que tuvieran todavía más éxito del que habían alcanzado él. No en vano pues... Su hermana, de Wolfgang Amadeus Mozart, Nanner, fue una grandísima pianista y su padre se volcó en ella, era otra niña prodigio, porque desde muy pequeña le enseñó a tocar el piano. Pues bien, cuando nació Mozart también recibió esa formación, una formación a la que muy pocas personas en el mundo en aquellos momentos tenían acceso porque su padre más utilizaba unas metodologías muy avanzadas para la época de enseñanza. Y sin quitar ningún mérito a este niño que tenía curiosidad por la música, bien es cierto que su entrenamiento fue muy particular. Porque desde antes de nacer ya escuchaba a su hermana en el vientre de su madre y a su padre eh, tocar y bueno pues nada más nacer pudo ver también a su hermana, se cuenta que se ponía junto a ella a verla tocar y esa curiosidad que tenía por la música hizo que su padre pues decidiese apostar por él en lugar de por su hija porque en esa sociedad y en ese momento pues la mujer no estaba bien visto por desgracia que tuviera una carrera musical y apostó por su hijo para formarlo y digamos que todos sus esfuerzos ya se volcaron en su hijo. Pero aunque Mozart componía los cinco años, realmente los expertos hablan de, de que realmente a esa edad lo único que hacía era coger fragmentos de otras composiciones. Y realmente su primera obra maestra no llegó según los expertos hasta que tenía 21 años. Esto explica mucho más realmente el proceso que tuvo. Claro que eh, con esa formación pues destacaba eh, frente a los otros niños de su edad, destacaba enormemente. Pero no fue hasta que realmente consiguió evolucionar y seguir aprendiendo cuando obtuvo los mejores resultados. Y no fue hasta sus últimos años de vida cuando tenía treinta y pocos años, que compuso sus obras maestras más destacadas. Por desgracia, este maestro de la fotografía murió muy joven, con 35 años. Pero incluso Mozart se enfadaba bastante cuando decían que tenía un talento innato, un genio innato. Y en las cartas que escribía a su padre, así lo reconocía. No le gustaba que le dijeran eso, porque como él le decía a su padre, realmente nadie ha tocado tanto como yo, nadie se ha esforzado tanto por aprender como yo. Por lo tanto, incluso el talento de jóvenes genios como podía ser Mozart también se explica como un Proceso. Naturalmente hay diferencias entre las personas y, digamos, de forma natural, pues unos tenemos más habilidades que otros en, o determinadas destrezas en unos ámbitos u otros, pero si nos empeñamos en cualquier ámbito de nuestra vida y nos esforzamos y trabajamos, podemos ser. Pues personas destacadas en ese ámbito. Ya no sé si esos grandes maestros, ya no sé si personas que pasarán a los anales de la historia de esas especialidades o esas disciplinas de lo que sea, pero sí está claro que se puede llegar mucho más lejos, como te digo, de lo que uno se imagina. Y es una lástima que todavía haya personas, por desgracia muchas personas, lo peor es que algunos terminan siendo docentes, que tienen esa aura de grandeza que digamos que para, eh, yo creo, sostenerse en esa aura de que parece que están tocados con una varita mágica, pues realmente algunos docentes tienen esa aura de grandeza que para nada ayuda a a las personas que supuestamente tienen que ayudar a mejorar porque hay que ser humilde en lo que uno ha conseguido y esa persona ha tenido también todo un proceso de aprendizaje y hay muchas personas que así lo reconocen que no es una tarea fácil conseguir buenas imágenes y que por muchos años que tienen de experiencia les sigue costando muchísimo. Por lo tanto queda clarísimo que la fotografía es todo un proceso y no te creas eso de la brecha de grandeza que hay, de la que nos habla, por ejemplo, el libro El genio que todos llevamos dentro de David Sin, que habla de la brecha de grandeza, la sensación de que existe un abismo infinito y permanente entre los mega triunfadores y los meros mortales, las personas normales y corrientes. Y no caigas en esta trampa porque no. Es así. Ahora, eso te lleva también a algo incómodo porque si ahora, como te estoy contando, no hay nada que te haga pues ser un gran músico, un gran fotógrafo, un gran lo que sea, si te esfuerzas y trabajas en ello, pues ahora ya no tienes excusa para decir, no, es que yo creo que no tengo talento, es que yo no sé si valgo. Realmente no sabes hasta dónde puedes llegar hasta que te pones a ello. Pero claro, es fácil ponerse excusas y creerse este mito del talento para no dar pasos. Así que esto es algo también que tienes que superar. Y nunca te compares con nadie para perder. Si te comparas con otras personas que están aprendiendo fotografía o te comparas con estos grandes maestros de la fotografía, hazlo para inspirarte, no para perder, porque naturalmente si uno cuando está aprendiendo algo se compara con gente que ya ha avanzado muchísimo más y que ya está en otras etapas de aprendizaje, pues claro, se ve pequeñito y parece que todo le sale mal o que nunca va a llegar ahí. No te compares nunca con nadie para perder, compárate simplemente para decir... Pues mira, me encanta el trabajo que hace este fotógrafo, voy a ver eh, cómo hace su trabajo, voy a esforzarme por aprender su metodología de trabajo o ir aprendiendo sobre este fotógrafo o este otro que me gusta, o determinadas cosas, hasta que, bueno, pues voy desarrollando mis propias habilidades para realizar mis propias fotografías, porque tampoco sirve de nada copiar exactamente la obra de otros fotógrafos. Lo importante es que te esfuerces por aprender tu propio punto de vista y fotografiar desde tu propia mirada. Pero es muy importante, como te digo, que nunca te compares con nadie para perder. Si te comparas con alguien pensando que eh, tú no vas a llegar nunca ahí, que tú no tienes esas destrezas, que no vas a poder nunca tenerlas, párate en seco un momento, piénsalo y borra eso de ahí. Y di, bueno, ¿qué hay pasos ha dado esta persona para llegar ahí? Pues voy a por el primer paso, después el segundo, después el tercero y poco a poco. Todo, como te digo, lleva su esfuerzo. Realmente a ti no te falta nada para conseguir esos éxitos que consiguen otras personas. Eso sí, lo que mucha gente no quiere es ese trabajo que hay entre medias, que unos prefieren llamarlo talento, pero realmente se explica mucho mejor cuando se habla de ese proceso, ese esfuerzo. Porque aunque de forma natural te cueste menos realizar determinadas tareas, si no te esfuerzas en hacerlas bien, realmente si no le dedicas tiempo... No vas a destacar en ellas tampoco, no vas a conseguir los mejores resultados si hay gente que le está echando mucho más tiempo. Realmente eso del talento no sirve como excusa para no tener que trabajar, porque por muy talentoso que sea una persona, no sé, en los números, si no hace procesos para mejorar... Pues sus cálculos y demás, o en letras, o en lo que sea, en cualquier habilidad, si no se esfuerza, por mucho que tenga una facilidad o no la tenga, pues no lo va a conseguir. Por lo tanto, ya sabes que no falta nada en ti. No te por lo tanto, ya sabes que no te falta nada, que tienes todo lo que necesitas para tener éxito en la fotografía, tienes creatividad, tienes capacidad para crear buenas imágenes y lo único que tienes que aprender poco a poco es la forma de ir mejorando esas fotografías primero con el manejo de la cámara que para eso ya sabes que además este sábado tengo un evento donde explico cómo manejar la cámara sin agobios yendo directamente al grano etcétera eso es uno de los ejemplos aprender a manejar tu cámara para ser creativo ir fomentando trabajando pues esa creatividad ir descubriendo qué hace unas imágenes mejores que otras. Pero todo eso es un proceso que naturalmente puedes ir aprendiendo. Así que el éxito no es cuestión de talento, no tienes que preguntarte nunca si vales o no para la fotografía, porque claro que vales. Yo es algo en lo que he caído también y de verdad no caigas en ese error, porque todas las personas podemos... Mejorar nuestras habilidades, nuestras destrezas en prácticamente cualquier ámbito de nuestra vida, si nos ponemos a ello. Así que bueno, pues espero que te haya gustado este episodio, que no caigas en ese error nunca, como caí yo, como sufrí yo. Y por eso me identifiqué mucho escuchando esta historia de Mariana y bueno pues te agradezco que estés ahí al otro lado, te recuerdo que todavía puedes asistir al evento que te comento de este sábado el día 21, va a ser un evento muy muy especial donde puedes salir tras unas horas de formación dominando muy bien tu cámara y sabiendo qué es lo importante así que si te animas pues nos vemos este sábado, te dejo en la nota del programa la información, la próxima semana me la voy a tomar de vacaciones en el podcast, no habrá podcast pero en septiembre vuelta a la carga con nueva web de imagen y con la nueva temporada del podcast así que bueno pues muchísimas gracias por estar ahí al otro lado sin ti todo esto no tendría ningún sentido felices fotografías y nos escuchamos ya en septiembre si tú quieres claro, adiós